0: 小客厅，我是南方家园主编幼鱼，今天邀请身兼译者、诗人以及德语教授的童雅丽老师来做客。雅丽老师您好，
1: 幼鱼您好
0: ，可以请老师稍微跟我们的观众自我介绍一下吗
1: ？大家好，我是童雅丽，我其实常年从事就是翻译的工作，那我自己有出版过三本诗集，分别是《边地微光》《月照无眠》以及《梦游地》。从二零一九年二月开始，我开始在辅仁大学德语系任教。我跟雅丽老师第一次合作的时
0: 候，就是邀请老师翻译我们的德语书《马克思爱情与资本论》。那这本书是透过马克思的好友，就是恩格斯的视角，在恩格斯临终之际呢，向马克思的小女儿诉说他父亲的故事。那有可能因为作者本身有编剧跟导演的身份，然后也可能是雅丽老师一笔的关系，所以这本书读起来好像广播剧一样，非常流畅，然后又充满。戏剧效果，所以我们也想问问看老师啊，在翻译这本书之前，老师有做过什么样的准备工作
1: 吗？其实当初在接这本书的翻译的时候，是我还没有拿到福大教职的时候，嗯、也就是我其实当时我是打算就是当译者，以及好好当个作家。所以呢，在做翻译的时候，我并没有预设我一定要去接什么样的书。嗯、但是接到子华姐的这样的一个邀约的时候，我觉得他其实对我来说。说也是一种我自己个人职涯上的回顾，因为我曾经在破周报当过记者。那破周报是从一九九零年代创立，一直到千禧年过了十几年的时候的一个蛮重要的一个青年左翼刊物、嗯。那我觉得要翻译《马克思爱情与资本论》这本书，首先要对于就是马克思有一定的了解，那再来是你要知道什么是左翼的精神，当然你要知道马克思他的一生的故事。嗯、那其实现在网际网络是非。非常发达的，那你要去了解很多的关于名人的传记的历史的时候，甚至 Wikipedia 可以告诉你一切。所以，我是否应该要做好任何的准备呢？我认为我最重要的准备还是翻译的功力。对，也就是说，我能够精确地掌握这个语言，然后我能够精确而且没有过度的方式去翻译它。也就是说，它假设写得很平淡，那我就是要用平淡的方式去翻译它。那假设它写的高潮迭起的，非常口语化。的那我也不以用太文绉绉的方式去写它，蛮高兴能够翻译到这本书，因为作者他以戏剧的方式，因为他本来就是在做电视剧的，而且是那个德国的那种侦探式的电视剧，所以他其实写起来的时候，当然就会有很多高潮迭起的感觉，而且很多的对话，所以其实我觉得我最重要的准备可能是在书末的时候，他提到一些关于《资本论》里面的一些剩余价值的，然后资本积累的那些。公式，那这些东西是属于我们事后还要再去做研究的。但是事实上，我觉得啦，我个人的准备，其实也许我早在二零零五年的时候就在准备了，因为那个时候我还蛮喜欢左翼思想的。那首初次接触到的时候，你心中会有很多的燃烧。在这部分的时候，其实就是有某种程度的贴合，因为你会知道资本主义的弊端，跟它相对立的这个思想这样子。我记得老师在翻译
0: 期间呢，也还没有开始接教职的时候，有跟我们说到要去史特伦的欧洲翻译中心驻村。然后你那时候也来信跟我们说，你想要顺道造访波昂啊，还有科隆跟特里尔的马克思之家，然后也想要去科隆附近的恩
1: 格斯之家。可以请老师跟我们分享这次驻村还有旅游经验吗？好的，其实安译驻村呢是在德国一个蛮长久的传统，应该说是欧洲。嗯、在德国的话，我是从几年年前，大概这十年内开始陆续接触到、嗯。所以我拿到驻村的补助至少有两次，嗯，那这次是我最近一次的驻村的经验，因为我其实没有做太多的人生的规划，包括教职的这些等等。嗯、那因为当初去念博士也不是为了当老师、嗯，但是我觉得自己的方向其实一直都是想要站在就是华语跟德语之间做一个桥梁，嗯、所以我觉得去驻村是必要的。嗯，那这两个文化之间你在。透过翻译的过程之中，你其实是可以去认识到新的环境跟新的朋友。那这个朋友呢，他其实有的跟你相应的、相对的一些类似的一些经验，那你们可以去共同的交流与吸收。那所以呢，透过一些驻村的基金，像德国有这个德国翻译基金，那他们也有益助很多的资源在各大的驻村地。那所以一些文学馆，包括了这个史特伦特译者之家，它其实特别的、嗯。是，它是位于这个德国与荷兰的边境之上，它是在德国境内。嗯，那这个欧洲译者之家，它是一九七八年成立，它其实它里面有非常丰厚的德语文学的馆藏。嗯，那德语文学以及包括及其译者们、嗯，也就是说德语文学外译。那他也都会收纳在这个馆中。那个、欧洲译者之家，那这个欧洲译者之家在斯特伦是一个非常小的地方，但是它吸引了非常多的译者前来，因为这些馆藏非常的丰厚，那里面非常的独特，嗯、因为它每一间房间里面都有非常多的书，就相当于你住在一个图书馆里面啊。那所以它其实是很吸引我过去驻村的一个点。再来是因为这个地方它是位处边陲，是那它其实离马克思。的位置也没有非常的远。我以前是在史特伦译者之家。二零一九年的六月的时候，那个时候我就是提了这个驻村的计划、嗯。那通过了之后，我就是获得了机票的补助跟生活费的补助。那我就得以在史特伦译者家居住一个月的时间、嗯。那这一个月的时间，那当然我一定也会去顺道去拜访朋友啊什么、嗯。所以我的特里尔之行，其实是有特里尔大学的邀请，因为他们当时邀请我去做一场演讲，去谈关系。与跨越边境的诗歌世界这样子，哦、那我那个时候就是把关于一些跨领域的一些作品都把它提出来。那此外，我当然也就是顺道去拜访马克思的故居。是，当时也就是这么顺畅的，可以在斯特伦进行翻译，里面当然有非常多的资讯。是，那这些资讯它其实就不是所谓的 Wikipedia 了，它事实上它有很多的展间。那这几个展间，它可以把马克思的一生，他如何写出这个《共产党宣言》，然后还有《资本论》如何完成，然后还有这几个年代的部分，还有一些地理的路径，因为它涉及的地点包括布鲁塞尔，包括巴黎，包括柏林，然后包括特里尔这几个地方呢，它就是用一个地图的方式具体而为，上面可能还包括了年代。是，那因为书中里面提到，他们都是大。拉马车嘛，对，因为那个时代也还没有汽车，那所以呢，这个时候他就会去把这个，比如说一面墙上，他就会把地理位置标示出来，之后还标了年代，哪一年去哪里，待了哪里，那流亡的路径是什么，位置距离有多长？那他说他搭马车到底要多久？比如说多少公里？他就会说，哎，那就比如说布鲁塞尔到巴黎，要搭马车的话呢，就是要四到五天哇。但是现在开车只要三到四小时，那就是这样的一个过程，让你能够顺利。一起记，那当然还包括很多他的思想的一些手写字啊、嗯，就是有把它用展览的方式把它弄出来，嗯、其实是很历历在目的，是更能够贴近的去感受到一个哲学家他是怎么样的在那个时代诞生
0: 。后来觉得德国的就是像是他们做歌德之家、恩格斯之家或马克思之家，他们策展的方式都非常的精密，可以在逛每一个房间的过程，瞬间就走完他的一生。然后对他有更深的了解
1: ，对我觉得那个地方给我非常多的 inspiration，、嗯、就是他的展览的陈列方式，因为它马克思之家它是其实是一栋房子，然后它中间还有一个花园，嗯、一个中庭，一个中庭，嗯嗯那中庭许多的花其实就非常的漂亮。那你会知道说，哦，他是在这一栋楼出生的，嗯、那这栋楼其实也是被社民党的人发现到这个地方、嗯，然后把它收购还是怎么样，然后让它成为一个,、嗯、一个展示。展示、嗯，但是因为后来遇到了这个纳粹，是啊、哦，但后来当然就没有办法成、嗯，然后直到后来才出来的，应该是八零年代吧，我忘了是什么时候。哦、所以我觉得这个是一个很有历史的场景、嗯。那这个地方其实应该是说我们读万卷书行万里路吧、嗯。虽然说现在我们都非常的方便，每个人手上的 smartphone 可以带我们环游世界，但是我觉得我作为一个译者，每次我带着一本书去到一个地方实地的。去走访那里的时候，无论我吸收进去的资讯有多少，因为我不是真的来做研究的，嗯、我是要来翻译它的、嗯。我不是带着一个学者的精神要去抽丝剥茧，因为一个学者，事实上他在图书馆里面抽丝剥茧的内容跟资讯，可能更远多过于他真的走过去了。嗯是，除非他要去做考古、嗯，但是我觉得这样子的带着这些东西的时候，能够可以让我更加的身临其境，嗯，而且它带给我的印象其实是很深远的，所以很谢谢你的邀请，让我把三年前的这些照片终于又挖出来不會不會，因为那时候我没有在脸书放太多照片，<笑>因为我没有时间，因为每天都在产生太多的照片，啊、我最近才在重构我那一趟旅行，<笑>也许慢慢的可以把它整理出来，嗯、因为。包括你刚刚提到的恩格斯之家、啊，因为恩格斯是马克思的好朋友，那他其实是纺织工厂的巨子的、这个，小开，他家就是开纺织厂。那我其实我就是又发现到，我其实也有去逛恩格斯之家。恩<笑>格斯家他在他的位置呢，其实是在 v u p p e r t a l 那 v u p p e r t a l 可能学舞蹈的人会知道、嗯，因为他是一个德国很著名的舞蹈家、嗯、Pina Bausch 他的故乡。哦、那所以 v u p p e r t a l 他。一个特点，它的地铁呢是悬浮在空中的，人家的轨道是在底下，是然后在地上走。可是它是它的轨道在天空，所以如果你有看 Vimbanders 的温德斯的电影，他、嗯、的电影还有拍 Pina ，他拍 Pina 的那个三 D 版，那它上面的是悬浮在空中的这个轨道，它底下的车厢是这样子跑的。所以那布法罗是一个很特别的地方。那它除了名产就是我们的 p i 皮纳鲍，那再来呢，还有就是这个 Viber 板，就是悬。浮。浮地铁嘛，不要悬浮列车<笑>，<是笑>这是他们一般的日常之交通工具、嗯。那还有一个就是恩格斯之家，因为乌普萨也是一个很重要的一个纺织工业生产的一个地方，嗯，所以它这个工业城，它其实诞生了很多，就是它那种冷峻的一个工业的感受，它其实带给了艺术家、编舞家一些灵感、嗯。那它同时呢，它的纺织业产生的这个。产。财富呢，溢注在我们的马克思的身上，<笑>对，使他能够去安然的去创作、嗯、发展他的思想。那我觉得这是一些地方他带来的影响力。嗯、那所以去到恩格斯家，同样也是他里面也有很多的年代啊、嗯，他做了什么事情。但是你可以看得见很多的照片，那他里面会有他的父母亲、他的家人，还有他的太太，所有很多的东西你可以看得见一些时。在的痕迹在里头。我觉得很有趣，好期
0: 待老师到时候把照片整理出来。
1: 我常觉得，因为现在是图像时代，那我在放那么多图有什么意思呢？但是我有时候也觉得，放的话是不是应该写些什么？<笑>因为有一阵子台湾其实很流行游记的出版、嗯，但是我自己还在思考，我要怎么去消化这些东西、哦？就是说我是否应该把它好好写下来？但是写下来是要怎么情境呢？我觉得也。也是有朝一日，因为慢慢累积了一些散文吧。嗯、那未来也许有机会是从这个方式去侧面的看我自己的旅游历程，这样子啊、嗯哦，好期待哦！<笑>昨天确实是非常用心的在整理照片，<笑>跟回看那些路径，确、就、实、是、是希望未来还是有机会可以这样子跑啊。希望<笑>
0: 我在想说，这本书的最困难的地方会不会就是他提到《资本论》的内容的时候
1: ？对，《资本论》的内容其实这个部分真的是要。去透过中国大陆的译本，大陆译本是最棒的。是那，所以那时候当然我是靠着他们的译本去理解更多。嗯，那其实里头，因为我自己数学不是很好，嗯、那其实里面后来涉及了一些剩余价值的公式，是那这个部分确实是我最没有办法的。所以当时也很感谢幼鱼，就是你是我的编辑，是那其实你非常的负责的陪着我一字一字的去校对它。那这个部分确实是产生了困难，但是你可以帮助我，可以一起。度过，我觉得真的很感谢
0: 。<笑>没有没有，因为刚好大学念经济系。哦
1: ，对对对
0: ，但是我什么东西都忘了。呃<笑>
1: 有趣，就只是
0: 刚好回想，然后就靠着学过的经历查一下资料，这样子，对啊，因为我研究所也不是念经济嘛，我研究所后来就念了西洋美术史，所以现在脑子里面只剩下西洋美术史的东西，经济的东西就只能靠 Google 了、欸
1: 。所以现在真的是反走过必留下痕迹，是啊是啊，就是、就是、还是
0: 偶尔会碰到，就觉得啊没有白费那四年、嗯，不然其实一直觉得那四年不知道在干什么。嗯、就
1: 是呃，我觉得真的，哎，就是我们不要去忽视我们曾经所学过。或曾经经历过的一切、嗯，是啊，其实他都是在未来的任何一个时刻做准备。啊啊、对对
0: 对对那我想请教一下，说到自己所有的经历，老师身为诗人啊、译者，然后现在又身兼教职，这三重身份会互相影响吗？是好的影响呢，还是有时候是冲突跟矛盾的
1: ？关于身为译者、诗人。以及教师这三样东西确实是很痛苦的。说实在的，我其实是因为我的博士论文交了之后，我好无聊、嗯、我在家里，我无语问苍天，<笑>人生这么无聊下去，我会死、欸、在家里，我就觉得说，哎，我宁可忙死，我也不要闲死
0: 。结果好像一下子所有事情都一起堆上来了。
1: 对的，所以我有点后悔
0: <笑>当初不应该说那句话
1: 的。对，后来真的忙死了，我每年都要上医院。嗯远哎啊，太可怕了！真的是压力太大，真的是压力大到不知道怎么说。那因为我不知道为什么，其实是不是因为我自己劳碌命的关系，所以到哪里压力都大嘛？但是我其实有时候颇为羡慕，就是可以当全职作家的人。嗯，那以前我曾经读过一篇最令我感动的一篇文章，叫做《全职作家的无业生活》，在讲董启章那一篇文章，让我好感动。那当然，他的妻子就是有非常。多的助力，可是我觉得我可能没办法，因为我还是得靠自己。<笑>所以，我想其实还是很感恩有这样的一个教职，嗯、可以让我至少有寒暑假的时间，嗯、能够去面对自己的创作。嗯、所以，其实。我人生其实是充满变化、跟挑战，还有惊喜的。在做《马克思》这一本的翻译的时候，其实我同时也获得了国艺会的创作补助，那是一个长篇小说的补助。那我也很幸运的能够去完成它，但是完成的有点慢，因为其实都快到期了。那国艺会的承办人员就打电话催我说，问我有没有交成果报告，我就说我可不可以展延，他就说那你可以再展延一年。所以我是在2020年的。夏天的时候完成我的小说的，我的小说完成之后，我其实根本也没有时间去处理它，因为我太忙了、嗯。学校的事情确实让我有点焦头烂额，因为你要做研究，你要教学，你要辅导。现在的教授也许跟我小时候的时候的教授是不同的状态，<笑>现在的学生其实会比较想亲近老师，所以我身上感受到的。很多的东西是来自于学生、嗯，但是其实学生也给我很多的激发，我很多的潜能吧、嗯，或者是说让我重新去感受到新时代的思维。所以它其实是一个蛮好的一个互动，只是说它占据了我太多的时间，使我一时之间忘了自己也是一个创作者。那这件事情其实让我有点难过，当然还包括了翻译。所以这几年其实我陆续每年都还是有翻译作品，其实很累，所以其实都没有。睡觉
0: 哦天哪、嗯所，所以才一直要
1: 挂医院吗？我不知道，可能长期累积下来的吧。因为我的作息，你知道，我写过诗集叫《月照无眠》嗯是，就是我都晚上月亮出来我才工作的。<笑>所以有时候可能也是因为自己年轻的时候真的很喜欢熬夜。嗯、那我喜欢在夜深人静的时候静静的工作。所以当别人在醒着的时候，我其实是，或者是旁边有人的时候，其实我蛮没有办法进入。我的自己的状态，所以我很喜欢。享受一个人、嗯，那在这种时光长久之下，其实也蛮伤身体的、嗯。所以现在还在开始调作息。是啊、就是教书之后，因为有早八的课，所以我就是得六点就起床、嗯。那这样就不能够再熬夜到天亮、啊、天
0: 哪，好可惜哦、嗯！半夜的时候写东西，的确是最有灵感、写最好的时候。我以前刚开始当编辑的时候，也是很多文案都是在半夜的时候自己写完
1: 的。对啊，我很好奇，你现在如果有小孩，你要怎么啊,啊？一样啊，一样是晚
0: 上。工作
1: 等孩子睡了，对啊，不知道怎么办哎、欸，这事情真的无解。可
0: 能从以前就是一直都是习惯半夜工作，就是会觉得那个时候精神最好。我觉得太习惯这个模式了，目前不会觉得困扰了
1: 。我现在确实是有在调作息，因为就没有办法再像以前一样月照无眠、哦、要醒来了，所以我就会早睡早起。嗯、但是这种早睡早起，我想也是一个好的改变。但是搞的改变对于翻译是比较有用的，因为。因为翻译，我觉得还是白天翻比较好。哦、也就是说，就不要在夜里翻。夜里熬夜适合创作，哦哦、对。这以以后的时间可以规划一下，<笑>就是一点到三点的时候是干休息的，干要休息的时候，那时候可以写诗。<笑><笑>
0: <笑>那什么时候睡
1: 觉休息？写诗这种零碎时间，所以你在床上也可以打几行字，<笑>这样也算休息嘛？<笑>然后十一点以前呢，一定要把翻译工作完成。这件事情很可怕，因为然后就是这可能比较适合同时要做好这三件事情的人，那个人可能要不婚不生吧，还不能睡。嗯<笑>对啊，所以其实我现在把翻译工作慢慢的减少了、嗯，因为我带硕士班的学生、嗯，我会鼓励他们做翻译，甚至我会把出版社一些翻译的案子，嗯、我会推荐我的学生去做。哦这样太好了、嗯，其实德语
0: 的译者的确对我来说也现在也不是很好找
1: 。哎，其实不会耶，应该说跟我小时候比起来，现在译者非常多了,多了。现在线上的几位译者都很忙
0: 。对啊，因为好的译者，不管是哪一个语言啊，好的译者永远都工作都是排的很满
1: 。对，我觉得他们也要注意身体，不要就是太过劳了。<笑>那我觉得也许最好的方式是我直接从福大德语硕士班的学生下手，啊、就是培养他们有。有一些就是跟业界合作的机会，嗯、是让他们有机会去磨练。那透过这些方式，让学界跟产业之间能够慢慢的有一些更多的联系。那这些东西慢慢可以培养出一些新的人。我想请教
0: 的老师，就是您教的研究所，很多学生会对翻译工作有兴趣
1: 吗？其实福大德语系可以说是现在要学德语的人当中数一数二的资源。是那。大家会来的话。其实是很多同学是真的对德语有兴趣，甚至他们进到大一之前，就高中的时候曾经就有过去德国的经验，甚至在歌德学院学过的德语。嗯，那我觉得德语文化在台湾的传播，其实透过歌德学院的推广，已经越来越普及、嗯。那大家也很习惯去接收这样的文化。现在也许我们的翻译会被 AI 打败，但是我觉得文学翻译是相对比较没有办法被取代的。所以，比如说我在大。大三的德语文学导读课程当中，就会常常劝学生就是去做翻译，但其实学生也蛮喜欢这份工作的，所以我觉得他们是真的有兴趣往文学的方向走。是有一些是喜欢创作，有些是喜欢做一些翻译。最后可能让他们却步的，反而是薪资啊、哦。对，因为现在薪资不断的调整的时候，译、嗯、者的薪资就会相形比较不那么诱人，他们会觉得没有保障。这件事情因为功利的因素、嗯，使他们没有办法去追求梦想。是，所以有时候我觉得啦，不要想太多，嗯、因为要做喜欢的事情才是最好的。对啊，对啊，才也才能做得久，<笑>会乐此不疲、啊。找到你人生想要一直做下去的事，嗯、我觉得那些东西带来的财富可能会胜过你看见你账户里那些零吧。
0: 我们就不要太强调财富自由，<笑>
1: 或者是我们就秉持的马克思主义的精神，我们去组工会，然后呢，<笑>就是为译者帮全世界各国的译者的薪资再做一个评比、嗯。因为我在译者之家其实有交流到这一块，就是确实他们是算行的译者的薪资都非常的好，非常漂亮。欸、老师，我想请教一下，嗯、德国译者的翻译是他们是算
0: 页数的吗？还是没有没有算算行一行,算一行一行一行一行对对。所
1: 以我知道的是。哦是天壤之别了、嗯，所以每次跟人家爆出我们自己翻译一本书的稿费，然后还有时间，他们都觉得是不可能的，因为他们会认为我在翻译这个是一个神圣的任务，嗯、我也是创作者的一部分。嗯、那所以，他甚至是今年的在处理一本书，对、嗯，那他的生活费哪里来？其实就从这些稿费。所以我觉得，确实是有机会的话，应该要有人去做一个这样的分析，而从这里来。提高译者的稿费，也让有才华的译者能够好好的在这个土壤里面，嗯，就是生根发芽。是，我们也还蛮
0: 希望，因为其实有时候一本书这么厚重，然后一二十万字，然后最后结算的时候会觉得。翻译费的比例其实通常都占我们整本书成本里面还蛮高的比例，但是你把它拆开来看，那个时间还有译者投入的心力，你会觉得译者拿的实在是太少了
1: 。对，所以它会导致于，我想，甚至英语译者吧，可能也是个流动率很高的吧，嗯、英日文、啊对，因为他们的薪资我知道是更低,更低的。对。这、就是他们的稿费水平。那我们的德语的话，算比较小的语种，它也许比较高一点点，可是长久下来怎么办呢？所以常常译者们他还要自己的其他的。工作来支撑，对我觉得蛮辛苦的。是啊，是
0: 啊，我还蛮多译者，几乎都是单身，然后也都有身兼其他的工作，然后就常常要等他把其他工作完成，才有剩下的时间来做翻译
1: 。对，所以我想，也许在现在此时此刻，我们在讨论这些的同时,<笑>同时 ，maybe 他也是一个要去探讨，该是时候了吧？该是时候去提高就是译者的薪资。水平，然后该是时候让这个产业能够更好的发展下去、嗯
0: 。希望有一天就是整个出版业的整个环节都可以更健壮一点。不然大家每次提到出版业，不管是编辑的薪资、译者啊、校对、设计什么的，其实我们所有人的薪资都是偏低的。可是书的价钱又不太可能再把它拉高，然后书的销售量其实每年也就是那几千本，而且好像每一年就是越来越惨，
1: 真的是完全用爱在发电。我其实也透过每次我翻译一本书的时候，嗯、其实我都会透过它去做一些储存计划。嗯，那也很幸运，常常会得到。嗯，所以我觉得它是一个很好的附加价值吧，嗯、对我来说、嗯，因为我可以透过它换到一张再回到德国的机票，嗯、然后有地方住，<笑>可以到处走、嗯。那我觉得它就值得了、嗯，因为它可以让我更多的时间投入在我跟我的翻译的作品里面，嗯、然后跟这个作者的过去。做交流
0: ，嗯嗯嗯，实在是很感谢这些经验，然后可以促成一本书的出生。最后呢，想要请老师推荐您最近在阅读的书，还有之后的计划。
1: 因为前阵子我在哲学星期五有一个卡夫卡相关的座谈，嗯、那我是担任语谈人。这本书其实是卡夫卡日记，是商周出版的、嗯。那这本书是我最近从头到尾读完的，因为当初我自己也很想要翻译这本书，是我主动跟商周提、嗯。因为卡夫卡的日记，评审委员认为它不是经典、哦、是啊，是，因为它因为就是日,是日记，所以这其实也是模棱两可啦、啊啊。那但是我认为也好，因为这本。本日记确实非常的厚，然后我当时也是不知天高地厚，就很想要透过它来做一个经典译注。那如果一旦通过的话，可能现在人就在医院了，<笑>应该会导致不断的脱稿啊、嗯，然后累垮之类的，还有压力。是啊，所以我就跟他们说，哎，我没办法翻译这本书，因为我没有拿到补助。嗯、后来他们就请季建美翻，翻的很好。嗯，那我觉得也很感动，因为他就是一个会感觉到读这本书的时候。后，因为你自己对卡夫卡有研究、有翻译，我翻译他的中短篇全集，那季建美是翻译三大长篇，那会有一种大家一起努力的感觉、嗯。我觉得作为一个译者，最高兴的事情是，你知道小时候你去成品看到德语文学的那一柜，可能当时只有歌德的一些作品，<笑>然后就没有了。但是这二十年下来，你知道，慢慢的有一些同道的人、同路的人，嗯、我们在不同的地方，同时的在一个领域里耕耘，那他慢慢。慢慢地被长成了一片草地，那种感觉其实是很高兴的，嗯、因为它不是只是一个人独有的成就，是而是几个人大家一起耕耘出来的。读这本卡夫卡日记的同时，当然它会给我很多的灵感，因为我知道它的中短篇在写什么，那我看到他日记在写什么，嗯、然后他还有些情书，那这些东西他们可以慢慢地交汇、嗯，融合在一起，变成了一个学门，嗯，那这个东西是。还可以再继续深入探究的，所以每次读卡夫卡是很有感情的。即便是他的日记一天可能有时候只有一行，但是读他的时候，你就会有一种灵魂伴侣的感觉。而且这个灵魂伴侣，他的建构不是只有卡夫卡一个人，还有比如说后面我们这些作为译者、引读者在那里互相一起帮忙。我觉得那种感觉很温馨。是，所以我最近读卡夫卡日记，上周出版的，就是当然是最有感触。是，其他时间就是都在睡觉，<笑>因为身体很重要，最近在休息，所以我没有读太多的书。嗯，因为我觉得，你知道，活了四十几年，觉得知识这件事情到底是什么、嗯？就是常常会觉得，是不是人不一定要像里面那个博士一样，汲汲营营于知识、嗯，而是有时候，也许我觉得停下来过生活，是它，也许也是一个很好的练习。是是是，生活也是很重要
0: 的。那我想要。请教一下老师，就是因为马克思《爱情与资本论》这本书啊，出来以后，其实我们没有太多的讨论。然后我想要问问看，老师对于这本书有什么想法吗？我有想法
1: ，其实我那时候有偷一篇文章，那我现在手上有这本书，书里面有夹着，因为我有时候会把它印出来。嗯，那我那时候是用给学生的单字考的这个纸张的背面印的，<笑>也许我就念这个好了，因为这是我对这本书跟我翻译它的一些感想。在时代的巨变中，跨越中西两世的跨年，邮筒中的来信总延宕着开启的时间。两年前的五月，忙乱之际答应了出版社的友好邀约，翻译一本厚厚的书，往往是时间与挑战。在一月将近奥斯维辛解放75周年的这一天，终于找到了一个对的时刻，展读这本曾经花上许多心血的译作。可以明白，有过纳粹阴影的这个国度，如何在一九六八年借着左翼的学生运动来释放那沉重的灵魂。广播中与电视里那一再而再重播数十年来不断讨论至今的历史错误，促使青年不断反省，并试图永远记住。先不论这位哲学家的思想在许多国家的政治实践如何。一种精神却继续使西欧的知识人信仰，而与曾经在铁幕中的东欧青年形成一种奇妙的双重视野。同样风靡德国数十年的侦探影集《案发现场》，他的编剧吉廷格先生，也许因为个人爱好，又或者因为懂得青年，他将马克思的人生写成了一出剧。毕竟，这位哲学家的一生确实有太多曲折的故事，每一种主义都有它的优。优点与缺点，繁华与落寞。从创始人的故事当中，我们得以一窥彼时的世界。哇！真的很感性呢，谢谢老师
0: 的介绍。如果各位观众呢对《马克思爱情与资本论》这本书有兴趣的话，欢迎到各大书店，我们目前都还在贩售。南方家园小客厅呢，固定在每周四更新最新讯息呢，请见南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜
1: ，拜拜。